0: Så gör ditt viktigaste val idag. Listar er hos Kry.
1: Men jag skulle bara säga en annan sak om Midkalt innan jag glömmer det på det du sa. För jag är en sak som jag är otroligt nyfiken på. The million dollar question skulle jag nästan säga. Är ju om jag tror att jag har haft ungefär samma litterära talang eller om man mm. ska mm. säga. Mm eller icke talang oavsett eller vad, vad man nu tycker om hur jag skriver. Sen så är debuterade. Men jag hade var så otroligt det var så otroligt viktigt för mig när jag var 25 som för många andra när man är 25 att visa att jag kan skriva litterärt. jag kan skriva fint med blomstande språk och så. Och så nu så bryr jag mig inte lika mycket för att jag tycker att jag visade det då. Ja, ja, min stora fråga till mig själv, eller också till er kanske, är ju liksom... <laughs> kanske man är mid Eller jag, jag, kanske jag in i sinne alltid har varit det, fast jag... Mina första böcker uppfattades som en ganska fin författare. Alltså, jag fick väldigt bra recensioner, sålde väldigt få ex. Jag var liksom en ganska smal författare de första böckerna. Och nu så betraktas jag nog som en ganska så här habil, lite mer kommersiell... Kanske lite mindre intressant författare. Fast jag är ju samma person. Det är inte så att jag har förlorat en talang. Det är bara att jag går in i skrivandet på ett annat sätt- Alltså sjukt, det kom ju ingen fråga i Jag tänkte att det Nej, hade men, en fråga. men jag förstår
2: precis vad du menar. Så alltså, jag har ju försökt sedan jag läste gruppen och tyckte att den var väldigt bra att läsa in med en del på ditt författarskap av, av rent intresse. Och jag tycker verkligen det känns som att du har eh, hittat hem, alltså mm. att det finns en trygghet i ditt sätt att skriva. Att det finns liksom ja, men mindre och mindre poserande ju längre ditt författarskap framskrider utan att du ser vad en bok är och vad din berättarförmåga är och du sätter dig ner för att berätta just den berättelse du vill berätta istället för att skriva en bok som är någon slags idé om den författare du vill vara. Som jag tycker är en sjuka för väldigt många unga författare och det har naturligtvis också varit det för mig. En typ av ja men naturligtvis är man ju pretentiös i ungdomen och kanske ännu mer för unga författare som debuterar idag att Boken blir som en förlängning av deras persona också för dem själva. Mm. Att de tänker att så här, man, vad, vad vill jag vara för sorts person i världen? Så skriver de en bok producerad från det och att mogna som författare oavsett vilken sorts böcker man skriver är att sätta sig ner och skriva driven av just det där. Både behovet, inspirationen eller vad man nu ska kalla det och sedan lita till sin egen förmåga. Jag vet, men det är
1: förvirrande. Det har varit förvirrande för mig lite grann, eftersom. Priset har ju varit att jag fått sämre recensioner Alltså förstår du?
2: Jo men det är ju också delvis för att du är så framgångsrik i övrigt Jag tror att den svenska litteraturvärlden har en sorts allergi mot det Alltså hade du debuterat som en helt okänd mm. ung kvinna med gruppen Så hade den fått strålande recensioner
1: Ja kanske Men man vill ju också se sin egen skuld i det eller, För det är, man vill inte hamna där att man skyller ifrån sig Men det, det, det kan man en del och förklaringen kanske men det är ju fascinerande med dem som då, som du säger, som, som är 25 och som redan från början har modet, och självförtroendet eller begåvningen då att, att redan där vara sig själva. Jag hem. Det som jag nu har gjort liksom 50 år gammal. Det är, det är helt otroligt egentligen.
2: Men är inte romankonsten en konst där man generellt mognar sent? Just för att det kräver att man stannar med en och samma idé. Väldigt länge för att kunna skriva.
1: Det är det så. Jag tänker,
2: och den förmågan har man inte i ungdom.
1: Jag har växt upp med en, liksom en, Det kanske är så här: min pappas idé om Hemingway. Jag vet inte om det är sant. Men att, att tvärtom nästan. Att, så här, att det är väldigt få författare som skriver mästerverk efter 50. Att man pikar när man är 35 typ. Och sen så liksom kan man aldrig hitta tillbaka till det där. Den där akutheten och hettan. Jag försöker tänka själv på mina idoler, hur gamla de har varit när de har skrivit.
2: Det är intressant att du tar upp just Hemingway. För Dwight McDonald diskuterar honom och hans författarskapsutveckling i den här mm. scen Är han
1: -cult, eller är Hemingway.
2: Han blir midkalt i sitt senare författarskap. Mm. När han blir populär, när han skriver den gamla och
0: havet till exempel. Jag tänkte att, att vi skulle läsa det ja. så att vi får ett exempel. Ja, uh, jag måste gå och hämta boken ja. bara
1: alltså jag, har ju, jag är ju stort Hemingway-fan Men jag är så jävla svårt för den Gamla Havet
0: Jag har aldrig
2: kunnat läsa Hemingway Det, det är inte min typ av författare Nej,
1: det, det kanske inte skulle vara det nu heller Det var ju när jag var då började skriva Som så många andra Att jag liksom var kanske 15-25 Men jag är liksom bara, jag, jag, jag tror aldrig alldeles klart Gamla Havet kan liksom inte komma den.
0: Jag har läst väldigt lite Hemingway också Men alla vet ju hur unge Hemingway är Att det är väldigt avskalat Väldigt, väldigt mycket outtalat ja, Och det är enligt White MacDonald Inte midkallt Utan det är högkultur Men det gamla havet är däremot midkallt Och den inleds så här Han var en gammal man Som fiskade ensam <gör> I en liten båt i golfströmmen Och han hade inte fått och ju mer du tankar desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K. Key. En fisk på 84 dagar. Under de första 40 dagarna hade han haft en pojke med sig. Men efter 40 dagar utan en enda fisk hade pojkens föräldrar sagt till honom att den gamle nu var avgjort och slutgiltigt salau. Så otursförföljd man någonsin kan bli. Och på deras befallning hade pojken följt med en annan båt som fick tre fina fiskar redan under första veckan. Det gjorde pojken ledsen att dag efter dag se den gamle komma in till stranden med båten tom. Och han gick alltid bort för att hjälpa honom att bära antingen de hoprullade linorna eller huggkroken och harpunen och seglet som var beslaget runt masten. Seglet var lagat med mjölsäckar och beslaget såg det ut. Som det ständiga, ständiga nederlagets fana.
1: Det låter lite som att man ber ChatGPT att skriva som Hemingway.
0: Ja. <laughs> Jag tycker att det låter som en barnbok.
1: Ja. Det är väldigt sorgligt. Man förstår att han sköter sig. Eller på sig. Han, han blir som en parodi på sig själv. Det måste vara fruktansvärt ju. <laughs>
0: Det är ju så enormt sentimentalt och budskapet liksom hamras in i varje mening. Att den här mannen är så ensam och så misslyckad och så ledsam. Och till och med det här seglet då i en nederlagets fana. Det... Och han är så
2: generisk.
1: Men här är ni inne på någonting. Vad kallas de tre kategorierna? Midcult,
2: cult och high-culture.
1: Ja just high-culture det, high -culture, det... Ni är inne på någonting intressant i det. Där. Alltså, vad är... Man känner ju igen high culture när man ser det. Alltså, jag gillar ju Symborska. Jag vet inte om det uttalas så. Symborska, alltså den polska poeten. Han är läst henne? Mm. fick Nobelpriset. Hon har ju den här förmågan att hon vandrar runt, liksom, och tecknar konturerna av någonting mystiskt hela tiden. Det kan man väl säga om John Fosse också, och alla de, liksom, de här legenderna. De är otroliga på att Precis hamnade, precis befinner sig där på gränsen. Där de liksom inte uttalar men ändå vidrör det gudomliga liksom. Och det är ju... Jag tror inte att det går någonsin att spela det där. Det är, om man träffar sådana personer ser så de ju även så i samtal. Att de är väldigt försiktiga och liksom fåordiga ofta. Och, och kanske inte vet riktigt hur de för sig i sociala sammanhang och så här. Att hela deras liv är... Eh, hela tiden en, en kvanding som katter runt helt gröt att de inte kommer åt gröten liksom inte, <laughs> liksom inte på middagar heller eller eh, det är ju det är liksom och, och det är så fint eller lite rörande att alla vi andra då midkallt människor vill dit fast vi vill ju egentligen inte dit för vi vill ju inte vara det är inte kul att vara där ändå är vår liksom, yttersta dröm att kunna att vara som dem jag brukar trösta mig med det, man vill ju inte... Man vill väl inte, även om jag är besatt av Lars Norén... Man hade ju inte velat vara Lars Norén. Det kan inte ha varit så kul att vara Lars Norén.
2: Nej, inte man ska tro dagböckerna i alla fall. Men Dwight McDonald tycker jag fångade det där väldigt bra... När det blir liksom en pastisch på just det du beskriver, Sigge. Ja. När han citerar Thornton Wilder i en av hans pjäser och säger någon... There's something way down deep that's eternal about every human being. Och så skriver... Dwight MacDonald, the last sentence is an 11-word summary in form and content of midcult. I agree with everything Mr. Wilder says, but I will fight to the death against his right to say it in this way. Att det finns just mm. den där såhär, åh, det finns något, uh, något obegripligt eller något djupt mänskligt i, eller något evigt i varje människa, punkt liksom. Mm. Att det blir ett påstående istället för... Ett exempel på det istället för en, liksom, någonting som får en att uppleva det. Så får man bara vila i den där banala formuleringen om att mm. eh, så är det.
0: Mm. Eller att man försöker ta genvägar dit genom att eh, inte ge människorna i sina böcker namn. Utan de heter den gamle eller pojken <laughs> mm. eller mannen eller kvinnan. Det är väldigt många i svensk litteratur som gör så tycker jag.
2: Vilka då till exempel? Vilka gör så, Michaela? Uh, ingen kommentar.
1: <laughs> Egentligen skulle man ju vilja liksom, som kontrast till det där, skulle man vilja höra öppningen på Farväl till vapnen. Men det kanske inte går att få tag. Ja, man kan googla sig fram. Alltså det hade varit fint att höra den där vackra de vackra två första meningarna uh, som kontrast.
2: Men jämför inte McDonald med en tidigare text av Hemingway jo. som han menar mm -hmm. är just uh, high culture och som är som en variant av den gamla havet men där alla karaktärerna har namn och är specifika personer och inte reducerade till typer
1: mm -hmm. kan det vara en novell eller?
2: ja det kan, nog, kan det nog mycket väl vara mm. men Michaela du har ju last in dig lite mer på det här med midcult och hur Umberto Eco använder det begreppet och sådär kan inte du berätta lite ja. mer om vad det är? jo Vill du lyssna vidare på avsnittet? Gå in på gastabudet.com och klicka på fliken Prenumerera. Det kostar som en väldigt billig kopp kaffe i månaden. Och för varje prenumerant vi får ökar våra förutsättningar för att kunna göra gästabudet både oftare och bättre.
0: Hej, Synoptik här.